1: Bread aisle, are you ready to rock? Dave's Killer Bread is the country's number one organic bread for a reason. Always delivering killer taste, killer texture, and killer nutrition. This isn't bread. This is bread amplified.
0: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a salud esfera Presenta Margot Martín.
2: La principal función del cuerpo es llevar a todas partes al cerebro. Esta frase la dijo Thomas Edison, que ya sabéis es inventor, era inventor y empresario nacido en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva temporada de Salud Esferas. Eh, salud Esfera, una sola. De momento es una, aunque puede que tengamos más. Ya tenía yo ganas de decir esto, ya echaba yo de menos a todo el mundo y, sobre todo, extrañaba muchísimo este rato que tenemos de vez en cuando eh, para hablar de salud, pero para hablar y aprender como lo solemos hacer, que es escuchando, escuchando a los que saben, oyendo, haciendo una escucha activa. Hoy el tema de salud esfera de este primer programa, de esta tercera temporada ya, se las trae. El tema es qué pasa con el gluten, qué pasa con el gluten. Atentos que el tema es bastante importante. Se escuchan muchísimas cosas y vamos a intentar... Ordenarlas un poco. Hoy me voy a saltar un poco eh, el orden habitual y voy a saludar primero a nuestro invitado que ya lo tenemos por ahí. Eh, está con nosotros eh, Pablo Ojeda. Pablo, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estáis?
2: Muy bien. Eh, voy a leer tu perfil en Twitter: dietista que escucha, intento divulgar, trabajo presencial en oractiva.es y miembro de la Sociedad Española para el estudio de la obesidad. ¿Tú cuando te defines profesionalmente? ¿Qué dices que eres?
0: Eh, yo cuando me defino profesionalmente digo que soy una persona que escucha. Eh, ah. una, sí, que soy una persona que escucha, que soy un profesional que escucha, un profesional de salud que escucha porque no hay dos historias iguales. Muchas veces en el tema este de la salud tendemos a tomar patrones muy individualizados, muy generalizados, perdón, y cada persona es un mundo y tiene su, su vida propia, ¿no? Y es importante saber escuchar.
2: Eh, Pablo, me encanta eso porque ya sabes, eh, se si has oído al principio, en este programa nos encanta escuchar y hoy te vamos a escuchar a ti. No sé qué tal te vas a, a
0: ver en este otro página. Yo espero que suba la audiencia.
2: <ríe> bueno, a reventar el audio. Te voy a presentar a parte del equipo que hace posible salud Esfera. Ya sabéis que este programa es una producción de Nación Podcast. Por ahí ya tenemos a Sune, que a él no le gusta hablar, pero a mí me encanta que salude porque él está siempre pendiente de todo, dentro y fuera, y él hace que todo suene, y además que suene bien, si es posible. Sune, muy buenas.
3: Gracias. Aquí estamos. Vamos a escuchar a ver a nuestro amigo Gluten.
2: A nuestro amigo Gluten, pero bueno, un repetito. Bueno, también tenemos por ahí a Vanessa Pérez. Eh, Vanessa, muy
1: buenas. Hola Margot, qué ganas tenía
2: de escucharte otra vez. Sí, sí, ya estábamos todos con el mono de Salud Esfera. Sí. Eh, Vanessa se encarga siempre de ordenarlo todo y de dar eh, consejos prácticos. Yo soy la desordenada del programa y luego ya al final lo ordena todo y, y nos lo pone todo bien en la salida de espera. Eh, tenemos también a la que hace posible que Salud Esfera sea realidad. Eh, la voy a llamar por primera vez en la historia de este programa la No, Mujer Pulpo ya te llamé una vez. <risa> <risa> la directora de Salud, ah, mira, nunca te he llamado eso, ¿No? <risa> Mónica de la Fuente.
3: Buenos días, bienvenidos a Salud, espera una vez más, una temporada más, qué grande ¿eh? eso, yo me lío mucho con las temporadas, pero está muy bien que lo recuerdes y nada, que me gusta mucho lo de directora, <risa> más that. que Pulpo, también te diré. ¿eh? Sobre eso, todo el sueldo. Bueno, el... Ay, que se ha colado por ahí el sonido El sueldo, sí, sí, sí,
2: sí mejor Bueno, eh, que me lío eh, ¿Qué pasa con el gluten? Eh, a ver eh, Pablo, yo voy a intentar así, La ordenada es Vanessa, ¿vale? Pero yo voy a intentar <risa> y ¿Vale? El gluten, ¿vale? Eh, ¿Qué es el gluten?
0: El, el gluten Es una malla proteica Es la unión de dos proteínas De las gluteninas y de las gliadinas entonces, eh, cuando tú empiezas un amasado, es cuando se unen estas dos proteínas y se forma el gluten, el famoso gluten. Eh, ¿Y qué función tiene el gluten? Pues el gluten como una malla, cuando se produce esa fermentación, que se produce ese CO2, atrapa esas burbujitas, esas burbujitas que van saliendo. Y esto lo que hace es que da la propiedad, la cualidad de que la harina crezca y cuando abres ese pan, ves esas burbujitas que está esponjoso, pues eso es gluten, no tiene, no tiene más historia.
2: ¿El gluten está muy presente en la alimentación?
0: Está súper, no muy, está súper, pero quizá habría que hacer eh, un matiz. Eh, lo podemos encontrar en el trigo, en la cebada, en el centeno, en, especial, en especies de trigo como el astelta, como el camucho. Pero claro, ¿Por qué muchas veces se dice que, que, oye, es que todos los alimentos tienen gluten? No. Muchísimos alimentos tienen trigo. Se utiliza el trigo como eh, un espesante, eh, como para darle propiedades a ciertos tipos de alimentos, sobre todo en eh, los ultraprocesados y en otro tipo de alimentos. Claro, al meterle este trigo tiene una pequeña parte de gluten que las personas que son celíacas pues tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Mm
2: -hmm. Eso es lo, la siguiente pregunta. Eh, Hay personas que tienen problemas con el gluten. ¿Qué, qué, qué puede pasar? Eh, Una persona, ¿qué le puede pasar con el gluten? ¿Qué les pasa?
0: A las personas que son celíacas con el gluten, sobre todo los problemas intestinales. Los problemas intestinales son grandes. ¿Por qué? Porque las enzimas que tienen digestivas eh, no degradan eh, estas proteínas. Por lo tanto, el, el cuerpo sufre. También decir que esto, eh, hay pocas personas que le pasan, es decir, la aceptación en España actualmente está entre un 1 y un 3% de personas celíacas, pero sí se ha demostrado, y cada vez hay más estudios científicos que así lo corroboran, que están eh, las personas celíacas y después están las personas que tienen sensibilidad al gluten no celíaca. Que son aquellas personas que retirando el gluten de su dieta eh, mejoran ciertos tipos de trastornos digestivos, ¿no? Y aquí ya subimos la cifra a un 7-10%, ya esto ya es más elevado, ¿no? Y esto hay que ir al médico para detectarlo, sin duda.
2: A ver, perdóname que vaya a insistir un poco en esto, sí, pero sí. vamos a hacer que quede claro, ¿vale? Tú sí. hablas de personas que tienen problemas celíacos y personas que tienen sensibilidad que
0: son más sensibles sí Eso que son más. más que son más sensibles esto eh, por ejemplo con el tema de de las intolerancias hay tres tipos de intolerancia que es la intolerancia total está la intolerancia secundaria y la intolerancia parcial que es una intolerancia secundaria la intolerancia secundaria es cuando has tenido algún tipo de patología y tu cuerpo está, en, digamos, en modo defensa. Esto le, gusta, esto le pasa mucho a los niños pequeñitos, que a lo mejor han pasado un sarampión o han pasado una papera una gripe y resulta que después no pueden tomar leche. Se han vuelto intolerantes secundarios. Cuando pasa un tiempo, se le vuelve a hacer una introducción paulatina y progresiva y vuelven a tolerarla. Después está la intolerancia total. Oye, mira, es que tú no tienes, por ejemplo, la enzima... Uh, la, la, la lactasa que rompe la, la enzima de la leche, la lactosa y tú no puedes digerirlo eres intolerante, estos son las personas que con gluten, que son celíacos y después hay una intolerancia parcial, digamos que es que tú solamente aguantas una cantidad muy pequeñita me tomo un yogur, pero al segundo yogur o al siguiente vaso de leche ya me sienta mal ¿vale? Ah. esto uh, podría ser un poquito un poquito así ¿Vale? La sensibilidad al gluten no celíaca, que al tomar un poquito de, ya de esta cantidad ya me sienta ya me sienta regular. vale mm. Entonces, esto es la manera de averiguarlo yendo al, al especialista que te haga un análisis de sensibilidad al gluten, que salen los antígenos en sangre o mediante una biopsia y de ahí te da la cara.
2: Entonces, eh, ¿no son términos sinónimos de...? hablando, de, de, de la sensibilidad, de la celiaquía, no es lo mismo hay como porcentajes, vamos a decirlo así sí. eh, y lo que acabas de decir eh, que sería la siguiente pregunta que tú ya me has contestado ¿cómo se sabe que yo, aparte de por los síntomas, ¿cómo confirmo que alguien tiene ese problema?
0: Indudablemente hay un, un, una primera, un primer síntoma uh, de de debut. Cuando tú debutas con la enfermedad, eh, te lo notas, es decir, te tomas una, una cerveza, te tomas pan, te tomas pasta y ya el cuerpo reacciona mal. Vas más al baño, tienes retortijones, eh, tienes una indisposición y ya empiezas a, a sospechar, ¿no? Cuando ya es muy frecuente, siempre eh, con los mismos patrones de alimentación directamente vas al médico y el médico te hace un análisis, un análisis de sangre y ahí ya especifica eh, si eres alérgico o no. Uh -huh.
2: eh, ¿Y cómo se trata?
0: Quitando el gluten. Es decir. Claro, es decir, una persona que es celíaca no puede comer gluten y una persona que tiene sensibilidad al gluten no celíaca no debería de comer gluten. Diferente es, eh, ¿es bueno o es malo dejar de comer gluten? no pasa absolutamente nada, es decir si fuera malo, llevamos muchísimos años abocando a las personas celíacas a una mala dieta <risa> estarían pobrecitos míos no, todo lo, todo lo contrario, lo que queremos es que tengan una mejoría, el ser humano durante muchísimos años eh, no, no ha comido gluten, es decir, no hay ningún tipo de problema ¿qué es lo que pasa? que muchas veces cuando tú ya tienes este tipo de indicios y no acudes a un profesional, tu mejor indicio eh, es un sello de supermercado, un sello de supermercado que pone sin gluten, pero claro, ese sello de supermercado por norma general está en todos esos alimentos que son procesados, que son ultraprocesados, que son una bollería que le quitan el gluten, eh, la pasta que le quitan el gluten, eh, unas magdalenas que le quitan el gluten, y entonces tu alimentación se puede ver perjudicada. ¿Qué es lo que no tiene gluten? Fruta, la verdura, el pescado, el legumbre, etcétera, etcétera. Eso es una buena alimentación y esto te lo va a decir tu, tu, tu profesional, ¿no? Esto es importante tenerlo claro.
2: Lo, ¿Los sellos son fiables,
0: no? Sí, sí, sí. Hombre, como no sea fiable, le pueden dejar un paquete grande a la empresa. Sí, sí, son muy fiables. Son muy fiables y muy caros. <risa> fiables y caros. Ese sellito cuesta 3-4 veces más que no tener sello. Bueno, eso, es una, eso es un caballo de batalla que tiene, que tiene la gente.
2: Eh, enseguida hablamos de los problemas que hay de m, quitar sí. el gluten cuando no eres eh, celíaco. Sí. Pero antes me gustaría, Mónica, Vanessa, que estáis ahí las dos con eh, cara de muchísima atención, eh, de esta primera parte sobre qué es la celiaquía eh, y esa sensibilidad. No sé, Mónica, si hay... Sí.
3: Yo tengo una duda, y es si eh, esto se puede ir eh, adquiriendo con el tiempo. Es decir, tú vas desarrollando esta sensibilidad, ¿es algo que ya naces con ello? ¿Es algo por lo que vas comiendo y lo vas desarrollando? ¿Cómo, cómo se desarrolla?
0: Puede debutar en cualquier momento. Eh, no no, no, tiene, no naces con ello, eh, pero puedes debutar en cualquier momento. Puedes tener eh, 30 años. De hecho, yo tengo amigos con 30 y pico de años que de repente se empiezan a encontrar mal y generan, y generan, y generan la, la celiaquía y no por un tipo de alimentación. Si fuera por un tipo de alimentación, eh, de aquí al 2030 hay un estudio que dice que el 80% de las personas van a tener sobrepeso o obesidad, no precisamente porque se haga mucho deporte, sino porque se come mal. No había solamente un 1% de celíacos. ¿Vale? lo que sí hay otro tipo de trastornos digestivos por, 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 por factores ambientales ¿no? pero en este caso la serie no
2: Vanessa
1: no, ya, ya, es que falla un poquito sí, yo quería preguntarte toda esta gente que se le detecta tarde que lleva años yendo al médico que, porque también hay profesionales que les falta formación en ese aspecto a la hora de identificar los síntomas ¿qué consecuencias puede tener eh, pues a la hora de desarrollar eh, comorbilidades, otra serie de trastornos, porque me imagino que cuanto más se tarde en diagnosticar la enfermedad...
0: Ahí pasa una cosa, sí, pasa una cosa jodida, que es que tu flora bacteriana eh, se debilita. Toda la zona intestinal se, se debilita. Y eso sí está asociado a, a muchas comorbilidades, a las absorciones de grasa, a problemas digestivos, etcétera, etcétera por lo tanto una detección precoz sí. eh, es, es vital, nada más que tú sí. tengas los síntomas de a hacerte, dice a tu médico y hacerte las pruebas, porque tenerlo mucho tiempo y nunca y por favor, nunca ir a hacer un test de intolerancia que te sacan 300 pelotes y te sacan 300.000 millones de alergias eso no funciona o sea, sí. eh, no funciona no se haga
3: ¿Dónde, ¿Dónde nos has dicho? ¿En la farmacia?
0: Sí, bueno, he la
2: farmacia.
0: Pablo, sí, se ha sí.
2: un poco y creo que el mensaje es suficientemente importante para que lo repitas. ¿Nunca sí, sí. es he un test dónde?
0: En las farmacias, nunca en las farmacias, ni tampoco en algunos profesionales mágicos, elborrecherías tal, que te dicen que hay test de intolerancias a alimentos. ¿Por qué? Porque hay partes de los alimentos que tienen... Eh, son muy parecidos y te van a salir 40 alimentos. Entonces, la única manera de detectar eh, en caso de tener algún tipo de duda es acción-reacción. Son dietas un poquito más restrictivas que vas controlando la ingesta de alimentos y vas viendo cómo reacciona a ella. Eh, cuando está muy claro que puede ser el tema del gluten, pues entonces acudes, acudes directamente, te haces los a, la analítica, ves los antígenos en sangre y tal, y ya te, te canta la liebre, ¿no? <risa>
2: Bueno, estamos hablando con Pablo Ojeda, que es ah. eh, dietista que le gusta escuchar, eh, dietista que escucha y que hoy está hablando. <ríe> eh, yo me estoy poniendo en el lugar de alguien que nos escuche y que, eh, claro, acaba de oír que es importante sí. detectarlo a tiempo
0: sí.
2: y, y, y tenga dudas, eh, porque a lo mejor eh, sospecha que puede pasar algo. ¿Qué síntomas? Primero, la, la respuesta sé que es vete al médico. Y la duda se despeja consultando. No,
0: no. ¿Qué síntomas? Est estómago. Es decir, eh, el primer síntoma está, pero vas al baño rápido. ¿eh? Si eres, eh, eres celíaco, lo principal es que cuando comes algo de gluten al rato, eh, puede durar una, dos horas, tres horas, pero ya te estás dando un apretón de estómago importante. Y. Eh, es relativamente fácil de, de saberlo, ¿no? Hay otros casos que a lo mejor dan cefaleas, que a lo mejor dan un poquito de urticaria, tal, pero casi diría que en casi todos los pacientes el tema estomacal, el tema intestinal, da la cara.
2: Eh, y una pregunta que me surge mientras estamos hablando, eh, ¿se sabe por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué se produce? O sea, hemos, eh, de repente has dicho tú varias veces eh, que puede debutar pues, eh, a cualquier edad. ¿Por qué llega a pasar?
0: Pues, pues puede ser por, por algún tipo de alimentación, por, puede ser por problemas, por, bueno, problemas, problemas, por cuestiones genéticas que estén ya por ahí. Las causas son diversas. ¿Por qué porque es 100%? Eh, creo que no se sabe. Yo no lo sé desde luego. Creo que no se sabe, pero, pero ahí está. ¿no?
2: Bueno, decía yo antes que íbamos a hablar de, de mitos, porque luego resulta que es que hay gente que no tiene ningún problema con el, el gluten no les pasa absolutamente nada pero alguien les ha dicho por ejemplo voy a, voy a poner un ejemplo sí, es sí. que comer sin gluten es más saludable
0: Hombre, claro, porque en el momento que dejas el gluten, dejas las pastas refinadas, dejas la follería, dejas los productos ultraprocesados y automáticamente te tienes que abocar a comer cosas sin gluten. que son las cosas sin gluten? Como hemos dicho antes, pescado, carne, legumbres, frutas, verduras, etcétera, etcétera. Y entonces, pero claro, ¿qué pasa? ¿Que te has quitado el gluten? No, no, usted no se ha quitado el gluten, usted lo que ha empezado a comer bien claro, cuando tú empiezas a comer bien y dejas todas esas mierdecillas que te estabas comiendo antes, pues lo lógico muchas veces es que adelgaces pero no adelgazas por el gluten, adelgazas porque te has tirado una vida más saludable eh, ¿vale?
2: mi, ese es otro mito ¿no? mi, bueno,
0: mi,
2: otra falsa verdad
0: hombre, claro, sí, la falsa verdad es que el gluten no adelgaza ni engorda de hecho de hecho eh, hay cosas que, que tienen gluten y a, a, a nivel nutritivo es muy pobre el gluten, es muy pobre. Eh, estas famosas hamburguesas que se hacen que son sustitutivas de la carne, eh, hay una que es de gluten entera, que es el seitán, ¿no? A valor nutricional es la que menos valor tiene. Tómate antes el tempe, eh, la soja texturizada o el tofu. Lo último es el, el seitán, ¿no? Por lo tanto, el gluten no es el problema, es la alimentación que tenemos. Eso era así.
2: Claro. Eh, para esos mitos podemos acabar eliminando, me da la impresión, alimentos que tienen gluten sin tener problema con él, ¿vale? Estoy hablando de alguien que no tiene problema, eh, que a lo mejor necesitamos. Eh, no sé si quitar el gluten.
0: el gluten como tal no se, no se, necesita, no se necesita, ¿vale? No es. Ahora. Que las personas que no tienen ningún problema no les pasa nada, absolutamente. Que las, problemas, la, las personas que no les pasa nada lo quitan de su dieta, el día que puedan comer algo de gluten, son un poquito más intolerantes, les cuesta más digerirlo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la lactosa. Ahora está muy de moda quitar, eh, todo el mundo bebe leche sin lactosa sin que le pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa? que tu enzima se va debilitando muchísimo. Cuando tú vuelves a hacer una ingesta, una ingesta de leche, te duele la barriga, te sientes mal y tú dices, Ve, es que soy intolerante. No, intolerante no, es que, es que lo has debilitado tú solito.
2: O sea, que te acabas, te produces tú esa intolerancia. Yo te digo, a mi hija en el instituto le han dicho, esto ya es una amargotada, una anécdota, como digo yo siempre. Eh, le han dicho eh, una compañera, que supongo se lo han dicho en casa... Eh, ...que tome leche sin lactosa, que es más sano. Ya no tiene ningún problema.
0: O sea, no, Es la misma. De hecho, no se debería llamar leche sin lactosa, sino leche con lactasa. Los azúcares lo mantienen. Lo que pasa es que al echarle la lactasa a la leche, rompe los azúcares... ...y tú puedes digerir lo mejor. El problema de las personas que son intolerantes a la leche a la lactosa, es que le falta una enzima la lactasa eh, y no son capaces de digerir esos azúcares. ¿Qué es lo que hace la lactasa? Los rompe y los puede digerir mejor. A la leche lo que le echa es lactasa para que tú te tomes ya la leche con los azúcares eh, rotos, digamos, ¿no? Y entonces no hay ningún tipo de... Ninguno, ni es más suave, ni tiene menos calorías, ni es más mágica. <ríe> Exactamente, igual.
3: Es más rosa.
0: Sí, es un, poquito, es un poquito más dulce. Es un poquito más dulce. Sí, sí. es más dulce. Claro, porque los azúcares van de manera individualizada. Lleva galactosa y glucosa. ¿eh? pues De manera separada y sube un poquito el dulzor pero es igual.
2: Bueno, es importante algo que hemos eh, de lo que hemos hablado, que nos ha contado Pablo Ojeda, que el no tomar eh, alimentos con gluten cuando no tienes ningún problema puede acabar eh, provocando esa intolerancia al, al gluten. Es importante resaltar eso. Eh, a mí me gustaría aconsejar a todo el mundo...
0: Eh, una cosa, no te vuelves intolerante, sino que te cuesta más, después al, al introducirlo, te cuesta un poquito más digerirlo.
2: Vale. Eh, vale. Sí, precisión en las palabras, que es importantísimo bueno. en estos temas. <risa> Sí. No, es verdad. Eh, eh, por, para precisión, hay una guía, que es la guía sobre bulos en mm. alimentación, en la que tú participas. Es una, eh, eh, una cosa propuesta por Salud sin bulos. Eh, ¿Qué es esta guía?
0: Pues, mira, eh, hace un tiempo eh, yo escribí un tuit diciendo, hoy voy a resolver todos los bulos que me propongáis. Y de repente empezaron a mostrar tweets como si no hubiera mañana. Mañana se acababa el mundo. Y venga, bulos, y venga, bulos. Y decía, bueno, esto no es normal. La, 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 lo que a la gente le interesa y las dudas que tiene la gente, normales que se escuchan por ahí, ¿no? Que si la papaya era abortiva, que si las pipas de la manzana son venenosas, que si la leche sin lactosa y la leche normal, que si una engordaba menos que la otra, con las frutas que si fermentan después de la comida, que si el plátano no se puede tomar en una dieta, que si el melón y la sandía por la noche son indigestos, que si las hormonas que tomamos, que si la carne que teme, comemos ahora tiene muchas hormonas, que bueno, 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 total, que como yo pertenezco a, esta, a este instituto, Salud Sin Bulo, les propuse eh, hacer una guía y como eran muchas eh, decidimos contar con otras dos cazabulos, que son mi amiga Gema del Caño y Beatriz Robles, eh, farma Gema y Beatriz Calidad, uh, y nos pusimos a ellos, y solamente sacamos 30, 30 bulos, hay muchos más, ¿eh? Eh, para hacer dos o tres guías. Entonces decidimos pues, desmitificar un poco esas cosas que están en boca de, de los cuñados, vamos a decirlo así, de los cuñados. Que, que no son reales, pero que se han ido extendiendo con el tiempo, pero no por decir una mentira, muchas veces al final se convierte en realidad, ¿no?
2: Además en este tema, en el tema de la alimentación eh, hay tantos. Enseguida vamos a mirar a, eh, y a repasar algunos de los que podemos encontrar. Invito a todo el mundo a buscarlos en la página web de saludsymbolos.com eh, e invito a la gente que nos esté escuchando a través de Spreaker, que estén escuchando Salud Esfera, a que si tienen algún eh, bulo que quieran desmitificar o que no estén seguros de si es un bulo, que nos lo hagan saber a través de nuestro chat Mónica, ya está ese chat funcionando y ahí estamos pendientes de toda la gente que nos está escuchando, ¿no? Sí, perdón que no se oía. Sí, sí, que yo tenía también, además,
3: de las preguntas de, de, del, del chat que, bueno, antes de hacerla yo, eh, nos, nos dice Caterina Ortiz eh, si la aparición de los in, de bueno, puede ser intolerancia puede ser celiaquía vamos a, va, a ver en qué en, de, de qué hablamos, si son ¿leves o directamente aparece? O sea, ¿te ¿se produce eh, la intolerancia de un día para otro? ¿O vas sintiendo síntomas? Lo
0: vas o, sintiendo poquito a poco.
3: ¿Gradualmente?
0: Sí, lo vas sintiendo gradualmente. Sí, de un día para otro no, te lo vas notando poquito a poco, sí.
3: Vale, sí.
2: sí, 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 sí per perdona, Margot. No, no, eh, que te tenías tú algo por ahí. Eh, ah, sí.
3: Cierto, sí. A mí lo que me preocupaba antes del tema de que comentabas, eh, que te preguntaba Margot sobre la gente que se está quitando el gluten o esos comentarios, ¿no? Que te hacen pensar, bueno, me voy a quitar el gluten, que voy a comer mejor. El problema también, aparte de que luego si los vuelves a comer te sienten peor, es que eh, se está fomentando un consumo de una serie de productos, por ejemplo, ah, pues como me voy a quitar el gluten, pero me voy a tomar esta pasta sin gluten, que además es más cara.
0: Sí, así es. Eh, ese es uno de los, grandes, de los grandes problemas. De hecho, debutar con la celiaquía debe ser a veces una oportunidad, una oportunidad en tu vida, una oportunidad a comer bien, porque no nos cansaremos de decirlo. Eh, vas a comer eh, alimentos sin etiqueta, no vas a tener que mirar la etiqueta si tiene gluten o no. Las verduras no tienen etiqueta, las frutas no tienen etiqueta, las legumbres eh, no, no deben de por qué tener etiqueta. Eh, por lo tanto, ahí ya está asegurando asegurando que no tiene gluten. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú quieres seguir manteniendo la misma alimentación que mantenías antes de bollerías, pastas, etcétera, etcétera, ahí ya tenemos un, tenemos un problema ya por, por lo costoso que es actualmente este tipo de alimentación, eh, porque el sello cuesta oro. Poner un sello cuesta oro. Te compras un paquete de, de pasta normal que te cuesta un euro, pero este cuesta 3,50. Por lo tanto es una oportunidad que se tiene para, para comer bien.
2: Lo de que los sellos cuestan oro, hay un poco de... ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Eh, no no. debería de costar tanto, <risa> o sea, quiero decir. Eh, a ver, que un sello certifique que un alimento no tiene algo que alguien no puede comer, no debería de ser tan caro.
0: No debería, sí es verdad que el proceso el proceso industrial es diferente, es diferente, pero ¿qué es lo que pasa? Que volvemos a lo mismo, que hay un 1% de celíaco que sí, que con casi 50 millones de españoles que somos, son muchas personas, pero claro, es que es lo que tienen que comer, y como es lo que tienen que comer, pues se, se compra, es que no hay más, más historia, es que si te quieres comer una Magdalena hay ahora mismo tres empresas que te hagan Magdalena, cuatro que te hagan sin gluten entonces puedes jugar mucho con el mercado ahora si vas a comprar panadería panadería hay 300 millones de panadería y no tienes problema ninguno entonces el, el, los costes pues se abaratan muchísimo ¿no?
2: Me ha encantado algo que has dicho antes es una frase preciosa debutar en la celiaquía puede ser una oportunidad para comer bien en tu vida sí. comer sin etiquetas eh, es una frase para analizar y para... Eh, y me ha encantado lo de comer sin etiquetas, porque es verdad, eh, claro. las manzanas no tienen etiquetas y están buenísimas.
0: Claro, claro, claro. Eh, es, me, había, me la voy a apuntar en mi perfil esa frase, no claro. se me había, <risa> no se me
2: había me escrito es, que es a <risa> <vez. risa> el próximo libro que escribas tienes que poner a deputar. <risa> totalmente,
0: totalmente. Para Totalmente, pero es verdad. Esto lo decía, creo que quien dijo por primera vez esta frase fue eh, eh, Juan Juan Revenga, eh, que después también lo dice Carlos, Carlos Río, eh, que más mercado y menos supermercado. Y es una realidad, una realidad tremenda. En los mercados de los barrios, de productos locales, hace sinergia con tu entorno. Ahí es donde te encuentras buenas cosas, ¿no? ahí no te vas a encontrar. ...que te las puedes encontrar... ...pero ahí es donde te vas a encontrar... ...la fruta fresca, las verduras... Eh, ...el pescado, la carne del de, de entorno... ...y ahí es donde se deberían de... ...que es a lo mejor un poquito más pesado... ...sí que a lo mejor es un puntito más caro... En verdad... ...pero... ...¿cuánto cuesta tu salud? Sí, sí, sí. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto cuesta tu vida? ¿Cuántas vidas tienes? Porque yo desgraciadamente... ...tengo nada más que una... ¿eh? ...y entonces tengo la mala costumbre... ...que a mí me gusta vivir... ¿eh? ...yo no sé a otro... ...pero a mí me gusta vivir... ...y vivir hasta, hasta tarde... ¿sí? Si no me puedo morir, la gente dice que se aburre. Si no me puedo morir, mejor. Y para eso tengo que cuidarme. ¿eh? Eso Para eso, amigo, te tienes que cuidar? Si no... Sí, sí, no, vivimos más años, sí, pero es que ya de los 60 te estás tomando pastillas. A mí Me gusta, me gustaría llegar tarde sin, siendo un tío vital y pudiendo ir a comprar y llevando las bolsas de la compra a mi casa. No una, una sillita, ¿sabes?
2: Y luego ya, ya que estamos, eh, yo solo pido porcentaje por... por eh... <risa> Por recoger eh, comer sin etiquetas es un buen título para. Usted. Sí, yo pues, lo
0: toma. dejo ahí caer. Lo dejo eh, ahí ese, caer. Te lo ese te lo regalo <risa>
2: a ti. Y, y bueno, y ahí, ahí lo dejamos. Bueno, eh, decía yo, vamos a. ¿Te parece que repasemos alguno ahí al azar de los eh, bulos que recogéis en esta guía, eh, guía que todo el mundo puede eh, descargar en Salud sin Bulos?
0: Claro, tira, pregunta el que quiera.
2: El que has dicho tú antes, el de la papaya que es abortiva en el embarazo. Ah,
0: sí, pues es, ese es curioso. Eh, la papaya resulta que eso viene eh, de tradiciones asiáticas de la India, donde eh, la, los ciclos vitales de la vida eh, se, calific, se clasifican como fríos y calientes. Fríos y calientes. ¿Qué le pasa a, a la mujer embarazada? ...que está en un ciclo caliente... ...y los alimentos también se consideran... ...como fríos y calientes... ...en este caso la papaya... ...se considera un, al un alimento caliente... ...estoy hablando, cuidado... ...de aquella zona y de aquellas tradiciones... ...y de, de, de estas historias, ¿no? Entonces, claro, no puedes combinar los dos... ...y por eso se dice que es abortivo... ...esto se extiende por ahí... ...se escucha, pasa de un país a otro... ...llega aquí hace muchos años... ...y la gente dice que si come papaya... Este bulo, uh, tengo que decir, este bulo me lo, me lo comentó a mí personalmente una chica que se lo había dicho su doctor. ¿Ah, sí? ¿Eh? Su, sí, sí, sí. Sí, sí. Su, sí, sí. Este, este, bueno, por ahí tengo lo que voy a sacar, el, el tuit, porque eso es privado, ¿no? Pero me lo escribió y dije, entonces, cuando me quedé muy sorprendido, ¿no? Eso es como decir que, la, que las manzanas son peligrosas porque las semillas de la manzana tienen una Ínfima cantidad de cianuro. ¿Vale? Tendrías que tomarme tomarte 300 corazones de manzana para que te pasara algo. Es absurdo. Pues más o menos igual.
2: La fruta por la tarde altera a los niños por la cantidad de fructosa. Ese es eh, otro
0: que podemos... La, la fructosa, mientras que esté dentro de la fruta, es maravillosa. Y no tienes ningún tipo de problema. ¿Cuál es el problema de la fructosa? Cuando la sacas fuera de la fruta... ¿Dónde echan mucha fructosa? En el tema de la bollería industrial. Hay ciertos estudios, y no puedo decir que, que sean 100% exactos, pero se está estudiando mucho cómo la fructosa altera, por ejemplo, la lectina, la saciedad. Eh, te tomas dos, dos bollerías, dos donuts y eres capaz de tomarte seis, ¿no? Eh, porque nunca te, sí. nunca te llenan, aparte de otros muchos otro, mucho procesos uh, metabólicos y a nivel mental, ¿no? Pero esto también viene de un estudio que se hizo para los niños hiperactivos en eh, los años 60, 70, no recuerdo bien, donde se estaba estudiando esto, ¿no? Y entonces comenzaron a retirar ciertos tipos de alimentos a ver los niños cómo reaccionaban. Uno de los alimentos que se retiró fue el azúcar. Uh, pero ya está, a partir de ahí eh, siguió la cosa. Mira, a los niños hiperactivos se les ha retirado el azúcar, tal, en este estudio. ¡Pum! Pero no pasa nada. ¿Qué pasa? Que cuando un niño... Uh, oye, pues mi hijo toma mucha para un cumpleaños y está nervioso claro, normal. es que el chiquillo se ha puesto de, de, de comida hasta aquí, el niño está excitado, ha estado jugando, ha estado tal, o sea, cuidado con esas cosas, pero el azúcar en sí, la fructosa además, no dentro de la fruta lo que tienes que preocuparte es de darle fruta, muchas veces nos preocupamos por estas tonterías y sin embargo el niño está tomando continuamente un donete, un bollicao, un no sé cuánto, pero no le doy fruta, pobrecito mío que se va a poner nervioso ah. La tontería. Se
2: eh, pone nervioso porque no quiere la fruta. Bueno, da igual. Está, claro. ¿La leche engorda menos sin lactosa o desnatada?
0: Eh, exactamente lo mismo. Yo no diría ni la palabra engordar. Tiene las mismas propiedades nutritivas. Tiene las mismas propiedades nutritivas. Lo único que le han quitado es la lactosa. Ya está. Pero hay leche sin lactosa enteras, leche sin lactosa semidesnatada y leche sin lactosa desnatada. Igual que las leches. Lo que sí... Yo quiero comentar es que la leche, si te gusta, te la tomes si no te gusta, no te la tomes. Es decir, no tienes que tomar leche obligatoriamente porque... No, 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 no. Oye, ¿sí? que te gusta? Bien. que no te gusta? Muy bien. Tómate verduras de hoja verde, tómate otro tipo de alimentos y suple la, el calcio que tiene, que tiene la leche. Oye, no, pero es que yo creo que muchas veces... La discusión es otra por el tema de quizás de explotación ganadera y este tipo de cosas, ¿no? Pero no como la leche. No es que somos, oye, que somos el único mamífero que toma leche después del destete. Y también somos los únicos que nos tomamos una paella de marisco los fines de semana, ¿eh? Y no pasa nada, nos hemos adaptado. No hay problema.
2: El zumo de, li de limón, pues para depurar. Hay, hay gente que se lo toma para depurar, ¿no?
0: Sí, eh, sí, había uno que se lo echaba por la cabeza, Paco Porra. Eh, es decir, eso eh, es una auténtica tontería, no sirve absolutamente para, para depurar. Gracias a Dios las personas que están sanas, que no tienen ningún tipo de patología, tienen un hígado maravilloso, tienen unos pulmones fantásticos, tienen la piel tienen los pulmones, ahí es donde se depuran. Eso es lo que tienes que cuidar, porque eso es lo que depura. El agua con limón no depura. Oye, que te gusta para darle sabor? Tómatela por la mañana. Muchas veces se, 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 se confunde en términos, ¿no? No es que el limón es... No, no. Es bueno la vitamina C. Una ingesta suficiente de vitamina C sí puede acelerar un poquito la termogénesis, sí es bueno para, para muchas cosas, ¿no? Pero la vitamina C, tómate una fruta por la mañana y va a ser muchísimo mejor porque también te va a dar mucha más saciedad, te va a aportar más nutrientes, te va a esto es así, ¿no?
2: Este me va a encantar. El, ya, pues chocolate, el, el chocolate es malo.
0: Qué rico. ¿El chocolate es malo? No. Ni mucho menos. El chocolate con azúcar es malo. Porque el chocolate que estamos acostumbrados a tomar es la tableta que más del 50-60% es azúcar pura. Ahora bien, si tú te tomas un chocolate de más de 75-80%, ahí estamos consiguiendo buenas propiedades antioxidantes, cardiovasculares, etcétera, etcétera. Tiene una grasa relativamente saludable que te va a dar saciedad. Lo que no te vas a comer es media tableta, pero una onza, un par de onzas, además ayuda mucho en procesos de cambios de hábitos de vida. Eh, cuando viene ese momento de ansiedad, de estrés, que ya estás un poquito nervioso, suele calmar mucho un oncita, un par de oncitas de chocolate puro y te ayuda a, a seguir con, con ese cambio, ¿no? Por lo tanto, yo lo recomiendo plenamente. El que no recomiendo, el chocolate... <ríe> eh, que está lleno de azúcar, claro
2: eh, eh, Mónica, Vanessa ¿alg ¿algún bulo? Sí, 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 sí <ríe> <risa> el tema de los de del... chocolate ahora mismo
3: ¿Sí? <risa> el tema de los detox que se puso muy de moda hace, hace unos años hace unos añitos y era todo tómate unos zumos detox eh, te pones fino de cualquier cosa y luego te tomas tus zumos detox de lo que sí. sea y, y van para, para todo buenísimo
0: fino filipino te pones fino filipino eh, nada y lo único que tú, tu bolsillo hombre un zumo detox <risa> Lo mejor, que hay, lo mejor que hay para que algo funcione es que una super celebrity saque, saque algo y se empieza a vender como, como churros, ¿no? Eh, no tiene sentido, porque aparte los batidos detox, por norma general, son muy azucarados. Son muy azucarados porque liberamos todos esos azúcares intrínsecos que tiene la fruta y se los metemos en un batidito. Eh, y no depura nada, ya lo, ya lo hemos dicho y no nos cansaremos de decirlo. Eh, Hígado, pulmones, riñones, esos son los que de verdad funcionan. Oye, ¿que te gusta el sabor de un batidito de esto? Tómatelo de vez en cuando, pero no te lo tomes con la idea de que es mágico, que es depurativo y que te va a pagar la hipoteca. porque no? Todo lo contrario, porque te va a gastar el dinero.
2: Eh, eh, Vane, ¿tú tienes algún mito o te has ido a por chocolate? Bueno, eso se ha ido. Se ha ido por chocolate. Bueno, pues aprovechamos No, que...
1: no, no, que falla, que falla esto. No, yo, yo el chocolate, el 80%, ha sido mi bendición con el temano. Claro. Claro. No, yo eh, una pregunta que no sé si, si la has contestado ya, discúlpame, pero es la celiaquía se cura. Siempre es celíaco.
0: ¿La celiaquía se cura?
1: Eso. Es, es pregunta, es que... pregunta. Es una pregunta, es una pregunta. Que
0: eh, que yo sepa, no. Eh, que yo sepa la celiaquía no, 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 se, no, no se cura. A no ser que haya una, una vacuna experimental súper especial. Claro, muy
1: en relación con todos los mitos, con todas las pseudoterapias, no, vamos, con todas que, las corrientes, claro, que no. van ofreciendo medicamentos, que no hay ningún medicamento que la cure, que la gente y, tiene y, que tener, ¿eh? claro
0: Claro. La celiaquía se mejora, por supuesto, y puedes vivir una vida totalmente normalizada. Pero curar en el sentido de lo que es curar, que fue el, yo no lo conozco, de pero claro.
3: También, una cosa, antes de terminar con el tema del, del gluten, que hemos vuelto sí. de repente, eh, se está poniendo muy de moda, y esto me interesa mucho, que eh, fisioterapeutas, osteópatas, están recomendando eh, consejos nutricionales sobre el, el gluten.
0: Y no solamente esto, y a mí me han llegado pacientes diciendo que en su clínica de de reproducción eh, ¿cómo se llama? Gestacional, asistida. ¿eh? asistida exactamente, dejen de comer gluten eh, porque les va a favorecer muy mucho eh, el quedarse embarazadas eh, mire usted esto es como todo, que si no eres alérgico al gluten que no te pasa nada, que si no eres celíaco no te pasa nada que si no tienes una sensibilidad al gluten no celíaca no te va a pasar nada que no hay ningún tipo de problema, que el problema no es el gluten el problema es, son los bollos es decir, eh, los rollos y, y, y un hábito de vida malo y esto. Mira, hay una estadística que es bestial. Que en España, eh, lo voy a hablar de mi ámbito, de Sevilla, pero es extrapolable a toda España. El año pasado, en Sevilla, murieron eh, 17.500 17 personas, 17 personas. Las cinco primeras causas de muerte fueron relacionadas con hábitos de vida. Eh, había cánceres, de los cuales ya está más que estudiado que 13, 14 cánceres están directamente relacionados con, tu, con tus patrones de vida, pulmón, EPOC, problemas respiratorios, problemas cardiovasculares y cerebrovasculares. Todas ellas, se sabe perfectamente que entre un 30 y un 40% son prevenibles con un buen estilo de vida. El problema no es el gluten De verdad.
3: Y, y sobre todo, eh, ¿quién... Una cosa para ya ir cerrando. ¿Quién nos tiene que recomendar si deberíamos o no quitar el gluten?
0: Hombre, eh, tu médico, tu médico, y si estás en nutricionista, pues tu especialista de la nutrición, sin duda, pero no tu cuñado. Mi cuñado me dice muchas cosas que mejor ya estaría, yo me habría tirado por una ventana. Claro.
2: <risa> Saludos no, al, no, no.
0: Saludo al cuñado. Yo
2: conozco, yo conozco alguna cuñada que ya no es solo automedicación, sino. Eh, es, eh, es eso o sea, eh, es que dices, ah, hasta allá te dicen, no vayas a este médico no tienes claro. que ir a este médico, ¿para qué claro. vas a este
0: médico? Pero es que, es que pasa una cosa aquí en, en este país bendito que vivimos oh, somos muy fanfarrones y nos gusta presumir eh, de lo bueno, pero ¿qué pasa? que yo hago una dieta pero la hago yo tú probablemente no tengas las mismas circunstancias de vida que yo no tengas los mismos recursos económicos que yo, no tengas el mismo tipo de familia que yo, eh, los, tus problemas con tus padres o no problemas no son los mismos que yo, por lo tanto, a ti no te va a funcionar lo mismo que me funciona a mí. Claro. Eso es imposible, eso hay que tenerlo muy en cuenta.
2: Bueno, a Pablo Ojeda le podéis leer en su cuenta de Twitter, eh, arroba pablo Ojeda J, y también en su blog, pablojeda.es. Eh, y vamos a aprovechar, Pablo, que te tenemos aquí para responder sí, a sí. las consultas que, que nos han hecho Mónica a través del chat de Spreaker, la gente que está escuchando ahora mismo, salud Esfera. Sí,
3: bueno, me tengo que traer la de esta mañana de Madre Esfera, del directo, que no la hemos contestado esta mañana, pero le he dicho que le he dicho a Eduardo del Hierro, nuestro amigo Eduardo, que le vamos a contestar ahora. Y es que nos preguntaba, Pablo, si eh, está haciendo bien cambiando la cerveza. Cerveza con alcohol por la cerveza sin alcohol para llevar un estilo de vida más saludable. Si es buena la cerveza sin alcohol.
0: Claro. Aquí habría que preguntar que por qué motivo. Es decir, si tú me dices que es que todos los días me tomo una cervecita y no se la salta a nadie, pues te diría, amigo, estás haciendo perfectamente. Ahora, si lo único que te tomas es una cerveza a la semana, cuando sales el fin de semana, pero te has metido no tiene importancia todo lo que sea quitar alcohol, todo es positivo. Porque por muchos estudios que digan que una copa de vino equivale a dos horas de gimnasia, es mentira. El alcohol es un tóxico, es un depresivo, que no le hace nada, ningún bien, aunque sea, y ya está muy estudiado, en dosis muy pequeñas. Por lo tanto, si lo sustituyes, sin cerveza, sin alcohol, es maravilloso. Ahora que yo no tomo nada de alcohol y un día salgo me apetece una cerveza, bueno, <risa> tampoco pasa nada.
3: Bueno, lo, ahora se lo diré a Eduardo para que lo <risa> no escuche luego. Y estaban preguntando también en el chat por las harinas refinadas y el tema de las harinas de los panes integrales, que también eh, hay cierta confusión en ese tema. ¿Qué pasa con la, la harina la, la,
0: la, la harina refinada es la famosa harina blanca, eh. El trigo tiene como tres partes, ¿no? El germen, el salvado y el endospermo. Digamos que eh, se quedan con, con la parte central y ahí es donde le han quitado el salvado, que es donde tienen parte de la fibra, tal. Eh, y eso metaboliza de una manera, digamos, no muy positiva para el cuerpo. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Ahí ahora hay mucho lío por el tema de las famosas harinas integrales, que ha salido una nueva ley, donde, por ley el 100% de la harina tiene que ser integral. Cuando tú compres algo tienes que leer harina integral de... Ya puede ser de trigo, de centeno, de, de lo que sea. Pero primer ingrediente, harina integral de... ¿Qué es lo que se hacía antiguamente? Era harina de trigo, salvado 6%. Y entonces a eso le ponían la etiqueta de integral. Ahora hay un periodo de adaptación que toda esa industria que ya había hecho muchísimos envases y estas cosas pueden gastar los envases, eh, pero creo que los envases le están durando más de la cuenta, ¿eh? sí. porque ya están llegando muchos casos que yo no sé si el último día tiraron envases a punta, a punta pala para llegar hasta el año que viene, pero, pero cuidado con eso, siempre asegurarse que la harina ponga harina integral de trigo, o de lo que sea. Pues Pablo,
2: al ¿hay alguna pregunta más, Mónica?
3: Eh, pues se preguntaban por los batidos de la aloe vera, de aloe vera que se está poniendo muy de moda, las bebidas de aloe vera.
0: Pues otra otro detox más. Yo siempre digo, tómate mejor un gazpacho. Eso sí que es un buen detox. O sea que no. no
3: sé. Me gusta.
0: Claro, ahí tienes otro, otro titular. Dale Dale alegría a tu vida con un gazpachito al día.
2: El chocolate,
0: <risa> bueno,
2: eh, en, en torno sobre todo al gluten, eh, Pablo, yo no sé si hay algo, eh, mira que hemos hablado cosas, pero hay si hay algo que no te hayamos preguntado y que eh, tengas que decir, eh, lo dices ahora o te callas para siempre.
0: Eh, Tía, me acabas de cojonar. <risa> ¿Sabes? Eso, eso es como, como el chiste, ¿no? Que se que se van a casar. Y dice, ¿quieres a tu mujer en la enfermedad, en la salud, la riqueza? Empieza, sí, no, no, oh, sí. ¿Eh? <risa> eh, <risa> claro. Eh, pues mira, que hay que tener que en esta vida no solamente todo la alimentación. Hay que tener una estabilidad tanto física como mental. Y que no todo es blanco o negro alto o bajo, sino que hay muchas escalas de crisis y ahí es donde tenemos que aprender nuestra alimentación, no solamente comer por la boca, sino también comer con la mente. No debemos de... Eh, hay una pequeña diferencia entre comer y ser felices a tener que comer para ser felices, ¿vale? Cuando eso sucede eh, ya pasa algo subyacente, ya pasa algo más, ¿vale? Entonces, bueno, eso debemos de, de tenerlo siempre muy en cuenta.
2: Ha sido un verdadero placer, eh, Pablo. Hemos eh, aprendido un montón haciendo algo que a ti te encanta escuchar, eh, hacer, que es escuchar. Eh. Mira, leo una frase tuya en tu blog, dice «Puedo tener todos los conocimientos sobre nutrición, pero jamás olvidando que trato a personas y detrás hay historias». Eh, ah. Esto un poco es lo que nos decías al principio, ¿no? que te gusta sí. eh, escuchar. Pues ha sido un placer escucharte. Eh, hemos aprendido muchísimo y ya sabemos muchísimo más en torno al, al gluten y sobre todo en torno a vivir que es de lo que, de lo se, que trata, de se trata de claro. lo que se trata y de encontrar la tranquilidad eh, Pablo Geda gracias por haber estado con nosotros en Salud Esfera pues nada
0: muchísimas gracias a ustedes por invitarme y cuando queráis me tenéis a vuestra disposición
2: bueno, pues eh, eh, hemos hablado con Pablo Ojeda. Eh, Pablo, si quieres seguir con nosotros, vamos a seguir en la salita de espera con eh, Vanessa y si no, siempre tenemos el, este pequeño problema, tienes que cortar tú la comunicación. Nosotros vamos a seguir... Pero te con... invitamos a que te quedes,
3: Pablo. Venga,
0: me quedo estos 10 minutitos. Venga,
1: Venga, me quedo estos 10 minutitos.
2: Bueno, <risa> es que siempre tenemos este pequeño problema. Bueno, pues eh, vamos a dónde? A ordenarlo todo y además así aprovechamos que Pablo... Puede eh, incidir en cosas de las que nos cuente Vanessa. ¿Dónde lo ordenamos todo? En la salita de espera. Pase,
1: pasen. siéntese cómodos. Están en la salita de espera.
2: Bueno, Vanessa, es eh, tu turno. Yo siempre lo digo: yo soy la desordenada, la que hablo sin orden ni concierto, y tú eres la que lo pone todo bien ordenado para que muchas de las cosas que hemos contado queden eh, bien eh, y que todo el mundo se entere bien.
1: Yo hoy quería hablar eh, un poco desde la perspectiva de ese paciente que acaba de ser diagnosticado de ciriaquía y una de las primeras cosas que tenía apuntadas para comentar era la importancia de recibir una información fiable ¿no? y aquí toda la información que nos ha proporcionado Pablo, tan esquematizada, tan clara, ¿verdad? creo que es una fuente impagable para esa persona que de repente se encuentra con una enfermedad y y que, bueno, no sabe lo que va a enfrentarse porque hay tanto mito, hay tanta, hay tanta información compleja alrededor. Eh, tener información como la que nos ha proporcionado él, acercarse a las asociaciones, a la asociación más cercana que tengas, donde de verdad te van a explicar lo que es la celiaquía, donde te van a proporcionar una, una dieta sin gluten, independientemente, por supuesto, de tu profesional, ese médico que te va a estar llevando tu caso, donde vas a tener la oportunidad de conocer otros pacientes porque la experiencia de aquellos que ya están eh, eh, en este mundo, pues también es, es, sobre todo en los primeros momentos, es un apoyo fundamental, ¿no? El, el saber que vas a tener que explicarlo mil y una veces, donde vayas, que eres celíaco, empezar por tu familia, por tus amigos, pues porque, claro, va a haber momentos de reuniones familiares, va a haber cumpleaños, va a haber celebraciones, y ellos tendrán que saber que hay alimentos que tú no puedes comer o que tienen que estar preparados a través de unos procedimientos diferentes esto todo tendrá que ser gradual, tendrá que ser un proceso sin prisa cuando te vayas sintiendo cómodo, pero cuanta más información tengan más fácil será que tú se lo transmitas a tus allegados, ¿no? eh, Después tendremos que adaptar nuestra casa. Vamos a ver, porque lo lógico es que uno conviva con gente que no es celíaca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ordenar nuestros alimentos, intentar organizarlos y ponernos en la parte alta de los armarios, de la nevera, para evitar la contaminación. Eh, lo más posible. ¿no? Si ya teníamos alimentos sin gluten abiertos, vamos a tirarlos eh, y vamos a, a hacer la vamos a hacer una compra con cabeza. ¿no? Después de organizar eh, toda la alimentación, todas las baldas, todos los, los cacharros, vamos a etiquetar cuáles van a ser los nuestros, cuáles van a ser para los productos eh, sin gluten, porque esto va a ser fundamental. Como ha dicho, eh, vamos a hacer una compra... Eh, eh, no vamos a lanzarnos a comprar todo lo que haya sin gluten, vamos a revisar lo que tenemos en casa, porque probablemente haya muchos de los alimentos que consumimos habitualmente que podamos seguir consumiendo y otros no. Afortunadamente tenemos más variedad en el mercado, tenemos más productos que podemos comprar, es verdad que siguen siendo muchísimo más caros, y también tenemos un surtido enorme de productos, que lo ha comentado también Pablo, que no son procesados y que son sanísimos, como la verdura, como la carne, como el pescado, etcétera. Él ya lo ha dicho, es la oportunidad para aprender a comer y a cocinar bien. Vamos a dejar de tomar procesados. Es verdad que aquí hay alguna serie de procesados, que esto no lo hemos comentado, que, que vienen marcados como aptos para el gluten, ¿verdad? Porque tienen menos de 20 BPM, que es donde, no, kilogramos, corrígeme si me equivoco, Pablo. Sí, sí. Y se supone que por debajo de esa cantidad es gluten free. Pero sí. claro, una, una vez puedes comerlo, pero si te acostumbras a comer eso, al final estás metiendo el gluten a tu cuerpo.
0: Claro. Eh, lo suyo, eh, claro.
1: Entonces yo consultando con muchos pacientes que son celíacos me decía, al final nos hemos hecho expertos cocineros. No nos gustaba la cocina, pero al final nos hemos acostumbrado a comprar nuestra harina, nos hemos acostumbrado a, con, a comprar nuestros ingredientes y nosotros nos hacemos el pan, eh, la bollería, lo cocinamos todo. Sabemos que comemos sano, sabemos que comemos con garantías de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues es una oportunidad para comer muchísimo mejor porque al final el cuerpo es así de agradecido y vas a empezar a experimentar el encontrarte mejor, recuperar esa energía que habías perdido, ¿no? Para cocinar todos estos alimentos nuevos, estas nuevas dietas, eh, hay que mantener una limpieza vamos, exhaustiva en todos los útiles y en seres en la cocina. Ollas, eh, cucharones, eh, tablas a ser posible para cortar de plástico, si hay tostadoras, intentemos que en vez de una tostadora haya dos, porque ya es complicadísimo. Son cosas como muy del día a día, pero claro, en el momento en que convives con gente que no es celíaca, cualquier, cualquier cosa puede contaminar tu alimento y entonces ya tenemos un problema. Eh, a la hora de hornear, por ejemplo, pues hornear siempre ese producto que no tiene gluten, sin ventilador, intentar utilizar el ventilador lo menos posible, eh, no utilizar el mismo agua para hervir una pasta sin gluten que una pasta con gluten... El aceite, por ejemplo, que utilizamos para freír tiene que estar separado, tiene que ser diferente. Son esas pequeñas cosas a las que tenemos que ir acostumbrándonos para comer con la mejor de las garantías, ¿no? Bueno, ya ni, ni, ni vamos a hablar ya de valletas, delantales, servilletas. Vamos a intentar tenerlos siempre lo más limpios posibles y, bueno, utilizar el nuestro, el nuestro propio, ¿no? Eh, llega el momento de comer fuera de casa. ¿Qué pasa cuando tenemos que comer fuera de casa? Hoy en día es verdad que tenemos más alternativas. Podemos consultar a través de redes, de internet, pues el sitio al que vamos a ir, opciones. Si no las encontramos, pues bueno, eh, como ha comentado Pablo también, hay una serie de alimentos que siempre vamos a poder comer. Siempre vamos a poder tomar carne a la plancha, por ejemplo, con verduras. Las patatas, si tienen una freidora exclusiva para, para estas, pues podremos tomarla. Las ensaladas teniendo en cuenta que no tengan determinados aliños, que no tengan, por ejemplo, palitos de surimi o picatostes. Si vamos a tomar unas paellas, pues preguntar si han metido de estos caldos eh, condensados, las, las pastillitas famosas de caldo, ¿vale?, pues, o condimentos que, que, bueno, pues que no podamos tomar. Pero hoy en día es verdad que hay muchas más opciones, el postre, pues hay frutas, hay postres caseros que podemos tomar, ¿no?, y comentarlo siempre con cocina a mí hay un blog que me gusta mucho y además es que conozco personalmente a la persona es Ricardo de Celíaco a los 30 a él lo diagnosticaron pues eso con 30 años y, y en su blog recoge mmm, multitud de espacios, de lugares en los que tomar algo, comer, beber libres de gluten, eh, incluso sus viajes ahora mismo acaba de estar en Egipto y, y, y ha estado contando cómo hace todo ese proceso ¿no? de buscar, de comunicarse en los sitios en los que ha estado visitando que se ha llevado en la mochila Además, ha desarrollado una aplicación para iOS y para Android en la que puedes consultar lugares donde tomar más de 250 tipos de cervezas sin gluten, con tapitas, donde comer. Y está abierta para que otras personas celíacas vayan haciendo sus aportaciones. ¿no? A mí me parece que desde el punto de vista de un paciente es súper útil porque es verdad que puede ser muy complejo y en un primer momento paralizarte un poco decir, bueno, a mí me gustaba mucho salir los fines de semana, ¿dónde vamos ahora? ¿Qué voy a tomar? Bueno, pues consultando claro, webs como una, la suya.
2: Es una idea genial.
1: Es genial, Margot. Y además es un es un chico que cualquier duda que tengas se la puedes consultar, que, que va a estar siempre disponible para responderlas. Lleva ya pues, mucho tiempo y está súper implicado. Si viajamos al extranjero, lo mismo. Eh, lo suyo es eh, averiguar si el sitio que vamos a ir pues tiene esa posibilidad. Hay mucha gente que opta por ir a... A, a, a apartamentos, verdad, por llevarse su propia pasta en la mochila porque es muy socorrida. Allí puedes comprar fruta, llevarte cereales, bueno, y, y llevar traducido si no conoces el idioma, claro, pues un poco es... tu condición, claro, para hablar con el cocinero o la persona del crucero o la persona del hotel y decirle, oye, mira, eh, tengo celiaquía, esto es lo que, esto no puedo tomarle pues mira, el buffet tiene esto, 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 ¿no? Te podemos dar alternativas. Bueno, es, es una forma de organizarse, a lo mejor requiere más tiempo, no es como coger la mochila y lanzarte a recorrer Europa, ¿no? Tienes que tener más organización, pero que se puede hacer que, que, que está esa, esa, posibilidad, y la gente viaja con celiaquía sin ningún problema, sin problemas de contaminación y sin problemas de pues, de volver después con el cuerpo, pues bueno, que es lo que no queremos, ¿no? Que se interrumpen las vacaciones por por haber comido un alimento que no podíamos. Otro aspecto importante es el tema de los alimentos, de los medicamentos. Tenemos que consultar siempre con con nuestro médico, con el farmacéutico, los prospectos, ¿no? Porque puede ser que, que bueno, que, que, que tengan gluten o que haga interacción. Digo yo que esto siempre, también está la página española de medicamentos que puedas consultar el, el prospecto si no lo tienes, pero al final el que te va a sacar de dudas va a ser el farmacéutico o el médico que te hace la prescripción del fármaco. Otro tema importante que, que me gustaría comentar es el tema de la maternidad y la paternidad con, la celia, con celiaquía porque y aquí si me equivoco me corriges, eh, me corriges Pablo, puede ser sí. un signo de alerta el hecho de, de que la infertilidad, de que no llegue el momento de concebir, puede ser un, un, un síntoma de alerta de que hay celiaquía y al revés, las personas con celiaquía pueden tener problemas de fertilidad tanto las mujeres como los hombres
0: Ahí hay mucho escrito al respecto, sí. mucho escrito al respecto eh, pero la evidencia científica eh, todavía no es 100% claro vamos, vamos a decirlo sí. vamos a decirlo así, que puede ser eh, una cosa quizás sea lo que estás comentando y otra que no sea celíaco que es lo que yo he dicho antes, y te sí. quiten el gluten. Claro. Son dos cosas, son, son dos dos cosas distintas. Di exactamente, claro. son di es, es distinto. Uh -huh.
1: Claro, porque en muchísima literatura que yo estaba consultando y que me han estado pasando hablaba de que, bueno, que por un lado los hombres sí que es verdad que podían tener una esterilidad, ya que el semen pues eh, podía perder eh, calidad los espermatozoides realidad. por otro lado las mujeres podían tener problemas eh, hormonales también el tema de la placenta que no se acababa de, de desarrollar bien entonces el hecho de los nutrientes no pasaban bien al feto se podían producir abortos de repetición por problemas de coagulación sanguínea eso y en casos de celiaquía más avanzada uh -huh. evidentemente que, que desarrollas sí, sí. como entonces bueno aquí el, el seguimiento por el profesional, adoptar la dieta sin gluten, y si tienes celiaquía y estás buscando familia y cumples con tu dieta, no debería de pasar absolutamente nada. O sea, igual que las mujeres, hay mujeres con celiaquía que pueden tener problemas eh, de amenorreas, de menorragias, de menopausia precoz. Eh, lo mismo, endometriosis. Si sigues una dieta y un seguimiento médico, al final no dejas de tener tus ciclos menstruales igual que otras mujeres, ¿no? con los mismos problemas. El problema es cuando no está diagnosticado pues está diagnosticado tardíamente, ¿de acuerdo? Otra cosa que yo quería comentar que me parece muy importante es el tema de las ayudas. Tú has comentado el elevado precio de los productos eh, sin gluten, y es verdad. Resumidas cuentas, hoy por hoy no hay ayudas en España a nivel global, porque es lo que hemos comentado, la ley de la oferta y la demanda. Es tan poca gente la que sufre de celiaquía que no interesa producir esas cantidades, ¿no? Se, se trató de contactar con el Ministerio de Sanidad a través de una denuncia puesta en el defensor del, de Polo, para que veáis, comentándole por qué no había posibilidad de, de proporcionarles una serie de ayudas y tras valorarlo, concluyeron en que como no es un producto que se venda en farmacias, la medicación no hay medicación para la celiaquía eh, y hay alternativas de alimentación, pues no se financia, tan solo en casos de que las familias sean familias con escasos recursos económicos. Entonces, se hizo traslado al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el cual contestó diciendo que esto excedía el, el ámbito de competencias del departamento. O sea, fue un poco pasarse la pelota de unos a otros. Al final, pues ya depende de cada corporación local, de cada autonomía, el, pues bueno, el, el que haya alguna ley o alguna ayuda. Eh, sí que hay en organismos como MUFACE o ISFAS, que sí que es verdad que tienen pequeñas ayudas económicas a los familiares y a los trabajadores. Pero hoy por hoy lo que nos queda es buscar en el mercado, intentar comer productos lo más sanos posibles y esperar. Porque, porque es que no tenemos alternativas. Y por último quería comentar un tema que era la celiaquía y los niños. Eh, es, pasa un poco como con las alergias, ¿no? Los, los niños tenemos que inculcarles desde bien pequeñitos que no pueden aceptar comida de otras personas hasta que ellos entiendan y tengan la capacidad madurativa suficiente de comprender que ese alimento puede hacerles daño y no pueden tomarlo. Todo esto, cuando los peques van al colegio, las escuelas infantiles, tenemos que hablarlo con los tutores, con los directores de los centros, para que den traslado también a comedor, porque llegan los cumpleaños, las mamás llevan bollos, llevan bollería, llevan... Y los niños no pueden comer, ¿no? Yo no sé si a vosotros os ha pasado, en clase de mis hijos siempre está el típico, es el cumpleaños de tal, pues yo soy intolerante a la lactosa, yo soy alérgico y tal. Y ya, pues los padres hablamos con los pares o las madres de estos niños y nos organizamos. ¿no? Y a la hora del comedor escolar lo mismo, hay que hablarlo para que si el comedor tiene cocina propia, nos ofrezca un menú alternativo, si no se puede porque es una contrata, la contrata no nos puede proporcionar, vamos a intentar que, que entre todos conseguir un menú adaptado y si no nos dan ninguna de las dos opciones, y tenemos que llevar la comida desde casa que nos garanticen el mantenimiento de esa comida y el calentar esa comida porque es cierto que aunque hay recomendaciones eh, por parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición eh, pues de que se debe de, de, de proporcionar un menú a los niños con Silvia aquí hay centros que no están todavía preparados y no hay una obligatoriedad como tal aunque hay comunidades y hay colegios que sí que lo están instaurando yo he vivido como experiencia esto margot sería tu margotada en mi caso sí que es verdad que mi hijo yo tengo un hijo que está en un centro de educación especial, eh, había niños con celiaquía y no daban opción más que llevarte la comida a casa sin garantizar el, el mantenimiento de la misma, ni en la conservación ni calentarla. Entonces, claro, es un tema de salud pública al final, porque los niños que no puedan comer en el, en el centro escolar en condiciones, acabarán enfermos y tampoco es cuestión de ponerlos aparte, es, no es eso. O de que no coman en el centro, porque muchos niños tienen que comer en el colegio, ¿no? Claro. Entonces, estos son temas que dan para mucho desarrollo y que dan para muchísimo para muchísimo tema. Pero bueno, yo quería recalcar fundamentalmente estos aspectos que los acabaremos desarrollando en un post, como siempre.
2: En eh, la página web de Salud Esfera. La verdad es que empezamos eh, este programa, este episodio de Salud Esfera, eh, intentando responder a la pregunta de qué pasa con el gluten. No sé si lo hemos hecho, lo de responder a la pregunta, pero lo cierto es que lo hemos intentado y quien nos eh, consuma luego en formato podcast, cuando alguien eh, busque y encuentre la grabación, pues creo que va a aprender muchísimo y va a saber muchísimo sobre qué pasa con el gluten. Por lo menos eh, lo hemos intentado. Con eso eh, iniciamos hoy el programa que, que llega a su final, porque todo tiene que tener un, un final. Pero que nos, nos vamos a escuchar pronto, en el próximo eh, directo de Salud Esfera que será en, en octubre. Eh, antes, espera,
3: que antes de, te, de cerrar, tendremos algún episodio más antes del directo, eh? pero bueno, voy. Saldrán, saldrán episodios especiales. Y antes de irnos, agradecer a Pablo que haya estado con nosotros de nuevo. Pablo, muchísimas gracias. ¿Y dónde puede ir a la gente a visitarte y a. a, a Recibir tus servicios oh. en Sevilla.
0: ¡Uh, qué buen momento este! Mira, pues mira, pueden puede, puede venir a, a mi clínica que se llama OR reactiva, reactiva Psiconutrición o también pedir cita vía online en pablo Dietista@gmail.com. Ahí
2: está, muy bien. Bueno, lo, lo, lo tenemos todo. Bueno, lo que estaba diciendo que es, eh, es un placer siempre hacer Salud esfera, que el próximo directo será en octubre, pero como ha dicho Mónica, siempre hay citas esos dos que podemos encontrar. Eh, nos buscáis en la página web o también a través de Spreaker, ahí estamos y podéis encontrar eh, a los contenidos de Salud Esfera. Nos oímos pronto. Que la salud nos acompañe siempre. Chao.
3: Adiós. Adiós.
0: Oh. Bueno.
3: With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.